0: Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my z strażnie i tajemniczo. znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 8 października 2016 roku. Słuchacie właśnie 102 nawiezanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Witam się z wami i na wstępie mam złą wiadomość, bo albo nie, zacznę od dobrej. Dobra wiadomość jest taka, że słyszymy się dzisiaj, że podcast się ukazał bo już się zastanawiałem, czy znaczy nas zastanawiałem, może ja nie do końca przyjmowałem to jako jakąkolwiek opcję, ale Mando mi sugerował, żebym po prostu zrobił sobie tydzień przerwy, a podcast nagrał, zmontował i puścił po prostu za tydzień, bo zwyczajnie rozpoczął się semestr, nowy semestr zimowy, nowego roku akademickiego 2016-2017 i w związku z tym no wiecie, to nie był lekki tydzień, zaczęły się zajęcia ze studentami, zaczęły się zajęcia dla doktorantów i zaczęły się moje sobotnie kursy niemieckiego, które prowadzę i które sprawiają, że moja sobota zaczyna się około 14:00 i to jak dobrze pójdzie, co trochę zaburzyło moje plany, a do tego jeszcze z Mando przygotowaliśmy dla was pewnego rodzaju event na konglomeracie, coś czego jeszcze nie było. Nie wiem, czy na tym etapie już wiecie, o co chodzi, nie wiem, kiedy dokładnie mnie słuchacie, ale zaplanowaliśmy na przyszły i jeszcze jeden kolejny tydzień serię tematyczną podcastów, dość długą i liczebnie, I jeżeli chodzi o długość nagrań. To nie jest nic związanego z horrorem, ale jeżeli interesujecie się popkulturą, to być może was to zaciekawi. Zachęcam odwiedzić konglomerat w tym tygodniu. W każdym razie to też dość mocno nas obciążyło i w związku z tym nie zdążyłem przygotować wszystkiego, co chciałem na dzisiaj. A jeszcze dzisiaj jakoś po pracy wysiadłem trochę, internet mi nie działał, głowa mnie bolała, więc już w ogóle się wkurzyłem, zastanawiałem się, nie wiem, przesunąć to na jutro, czy potem Mando mi napisał, nie, wejdź za tydzień, zrób przerwę, zrób przerwę. Mówię, tak głupi jesteś. Nie no, zrób przerwę, tak, tak, i w website od razu strzelę. Nie no, zrób przerwę. No, <tak>, tak to dzisiaj wyglądało, ale nie, przerwy nie będzie i to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że omówię tylko jedną z książek, które zapowiedziałem. Dzisiaj chciałbym kontynuować serię podcastów o niemieckim cyklu mikropowieści, wieloautorskim cyklu od wydawnictwa Basta i Lyby. Mówię oczywiście o Horror Factory i zaplanowałem wstępnie, że omówię dla Was dwie powieści. Crazy Wolf, Die Bestie in Mia, Christiana Endresa oraz The Blood Flüsterer, Christiana Montilona i tej drugiej niestety nie zdążyłem skończyć i opracować, więc o niej posłuchamy za tydzień. A dzisiaj skupimy się na tym pierwszym utworze, czyli na powieści Christiana Endresa, Crazy Wolf, di Bestie in Mia. Czyli Crazy Wolf, bestia we mnie. Crazy Wolf. The Bestie in Me. Von Christian Endres. Es liest Uwe Teschner. Autor Christian Endres nie jest tak popularny jak Wolfgang Holbein, o którym mówiłem kilka tygodni temu, ale to nie jest tak, że jego nazwisko w Niemczech jest obce fanom literatury popularnej, bo Endres też jakiś tam wkład w literaturę gatunkową ma. Facet pracuje na co dzień jako redaktor w Panini i odpowiada za redakcję niemieckich wydań Spidermana, Ironmana, Batmana, Avengersów, Flasha, Green Arrowa, Wonder Woman, Strażników Galaktyki, Konstantina, Pani Shera, Lobo, Harley Quinn, Wojowniczych Żółwi Ninja, Sun of Pula, Deadpoola, Szpona, Wiedźmina, Konana itd. itd. Więc na co dzień Siedzi w komiksie superbohaterskim przede wszystkim, ale jak słyszeliście nie tylko, ale także pisze i tak jak Holbein reprezentuje wszystkie możliwe konwencje, bo pisze i fantasy, i high fantasy, i dark fantasy, i science fiction, i powieści detektywistyczne, i horrory oczywiście, jakieś dziwne hybrydy między innymi napisał Zombie z Krainy Oz. No to tutaj po tytule już słyszycie po prostu modernizm i hybrydyzacja pełną gębą. Dostał też za, chyba za Zombie właśnie z Krainy Oz i za taką antologię Sherlock Holmes i Mechanizm Zegara Śmierci nagrodę Deutscher Fantastic Price, czyli niemiecką nagrodę dla fantastyki i trudno mi ocenić na ile to jest nagroda istotna, czy jest istotna, ale to jest trochę jak z Zajdem mam wrażenie, czyli część środowiska twierdzi, że super, tak, prestiż i w ogóle. Ja o niej za wiele, nie wiem, nie będę kłamał tutaj, dlatego trudno mi określić, na ile właśnie jest to istotne odznaczenie, no ale facet ją dostał i to jest taka nagroda ogólnokrajowa i w ogóle teraz przed podcastem taka ciekawostka, wszedłem na jej stronę i sprawdziłem nominację tegoroczne. Jeżeli chodzi o powieści, to w nominacjach są praktycznie wyłącznie części dużych cykli i nawet jeżeli to jest pierwszy tom, to już jest oznaczony jedyneczką. Czyli jak mogę zakładać na tej podstawie, w Niemczech niezwykle popularne stało się nie tylko pisanie krótszych tekstów, czyli właśnie tych mikropowieści, ale i tworzenie cykli. Już na starcie planuje się serię, cykle, a nie jedną większą zamkniętą powieść. W sumie to jest ciekawe, bo u nas znowu takich krótszych rzeczy się chyba w ogóle nie wydaje tak w normalnych wydawnictwach, a i cykle mam wrażenie nie cieszą się szczególnie dużą, znaczy może popularnością się cieszą, ale opinie na temat właśnie takich rzeczy wielotomowych są raczej negatywne, zresztą nawet na kapitularzu ostatnio na kilku prelekcjach to padło, że brakuje nam takich zamkniętych, dopracowanych utworów, a znowu takie rzeczy rozciągnięte na kilka tomów często są jakoś tam niedopracowane. To były głosy po prostu przypadkowych osób na różnych prelekcjach, głosy z tłumu. Widać w Niemczech podejście do tego typu twórczości jest jednak inne. I ten nasz pan Andres, który też jest właśnie całkiem płodny i reprezentuje, jak mówię, różne konwencje, zdecydował się napisać tutaj horror, jak już wskazuje, tytuł Crazy Wolf, bestia we mnie w konwencji Werewolf Fiction. I teraz o czym on opowiada? Otóż prezentuje nam losy Jacksona Elisa zaczyna się w swoją drogą bardzo intrygująco gdyż pierwszymi rzeczami, które czytamy to są takie krótkie przebłyski świadomości to ja nie będę teraz może tego tłumaczył ale to wygląda mniej więcej tak pierwsze co czuję to zimno metalu, powietrza zimno w moich kościach czuję stal wokół mnie dostrzegam pręty sufit, chłodną, metalową powierzchnię pod moją nagą skórą. Czuję się jak zbity pies. I tak dalej, i tak dalej. To są takie właśnie krótkie stwierdzenia do tego jeszcze każde w nowym akapicie i to fajnie wprowadza w klimat, w klimat właśnie tej opowieści wilkołaczej prezentowanej z perspektywy osoby dotkniętej likantropią. Obserwujemy jak nasz bohater Jackson Ellis budzi się nagi i obolały w metalowej, w stalowej klatce w piwnicznym pomieszczeniu pozbawionym okien, w piwnicznym pomieszczeniu kamienicy czynszowej w Siat. Po chwili bohater uświadamia sobie, że przebudził się po kolejnej przemianie w wilka. W tym pomieszczeniu towarzyszy mu jego wierny pies Marlow, i gdy Jackson odzyskuje ludzką postać, kundel z przyczepionym do obroży kluczem podchodzi bliżej klatki, podchodzi do swojego pana, dzięki czemu ten może się z niej wydostać. Następnie Ellis, który swoją drogą jako narrator pierwszoosobowy burzy nierzadko czwartą ścianę, zwraca się do nas i opowiada nam historię swojego nowilkołactwa. Do pierwszej przemiany doszło wiele lat temu, gdy nasz bohater, jako młody chłopiec, obchodził swoje dwunaste urodziny. Wówczas, w nocy, w czasie nocowania, stracił nad sobą kontrolę i pożar swojego przyjaciela. Zaś jego matka, która najprawdopodobniej spodziewała się, że prędzej czy później do czegoś takiego dojdzie, która... Wiedziała, że ojcem Elisa, który porzucił rodzinę swoją drogą, był wilkołak, załamała się i odebrała sobie życie. Dwunastolatek nie wiedział, co ze sobą począć, został sam na tym świecie, uciekł więc z domu i toczył życie bezdomnego. W wieku 17 lat przybył do Seattle, gdzie rozpoczął pracę jako ochroniarz w klubie, jako bramkarz. Był postawnym mężczyzną, miał spojrzenie wilka, więc radził sobie całkiem nieźle w czasie pełni, kiedy tracił na sobą kontrolę, odwiedzał podłe dzielnice, by tam właśnie móc przemienić się i mordować przestępców. Gdy jednak pewnej nocy zamordował siostrzeńca jakiegoś mafijnego bossa, okazało się, że cały przestępczy światek zaczyna niego polować i wówczas zmuszony jest do kolejnej ucieczki i tym razem udaje się do Vegas. Tam poznaje Indianina, o pseudonimie Dead Crow. Indianina, który Najpierw daje mu pracę, następnie przyznaje, że wyczuł, iż coś z Elisem jest nie w porządku, zrozumiał po pewnym czasie o co chodzi i następnie właśnie nie wyrzuca go z pracy, ani go nie potępia, więc przeciwnie zabiera go na pustynię, gdzie próbuje nauczyć go samokontroli, a więc kontroli nad tą wewnętrzną, tytułową bestią, nad tym wewnętrznym wilkiem, a mianowicie chodzi o to, by Elis mógł bardziej świadomie przemieniać się i już w przypadku przemiany nie licząc pełni, bo wtedy Ellis nie jest w stanie się kontrolować, ale we wszystkich innych przypadkach by Elis mógł w miarę sprawnie powrócić do ludzkiej postaci, jeżeli tylko tego zechce. Ten proces przebiega w miarę sprawnie, niestety niedługo potem Dead Crow umiera. Dead Crow traci życie, Elis po symbolicznym pogrzebie przyjaciela powraca do Seattle, i tam postanawia właśnie, próbuje wieść takie normalne życie. Wynajmuje kamienicę, w niej pewne pomieszczenie piwniczne, tam stawia sobie klatkę i co każdą pełnię udaje się tam, zamyka się tam, by nie mordować niewinnych osób. Pewnego wieczoru po przemianie bohater jest skłócony ze swoją aktualną partnerką, nie bardzo wie co z osobą zrobić, w końcu decyduje się udać do klubu, w którym pracuje, do baru. Tego dnia ma wolne, więc postanawia po prostu spędzić tam wieczór, wypić kilka piw czy innych drinków i w ten sposób wykorzystać wolny czas. Niestety na skutek pewnych wydarzeń trafia w tarapaty, trafia w ręce sekty, która chce zrozumieć likantropię, chce posiąść wilka i to doprowadza go do takiej krańcowej sytuacji, w której musi wybierać między niekontrolowaną przemianą, która może ponieść za sobą bardzo mocne konsekwencje albo śmiercią. I myślę, że w tym momencie na chwilę się zatrzymamy. To nie jest zakończenie utworu, jeszcze po, tym, po tej decyzji dzieją się pewne rzeczy, a po niej następuje jeszcze kolejna taka sytuacja z twistem, można by to tak powiedzieć. Ale do tego przejdziemy za chwilę, bo może jednak ktoś zna niemiecki i mógłby po to sięgnąć. A poza tym, i tak, to jest też dobry moment, by poruszyć kilka kwestii. Jak już wspomniałem, The Bestie i Mir Casey Wolf. To jest typowy przykład monster literature, werewolf fiction, tej literatury lykantropicznej. I ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o teksty literackie, to nie znam zbyt wielu tekstów o wilkołakach, zaś te realizacje filmowe raczej kojarzą mi się z pewnym konkretnym, może nie tyle schematem, co z konkretnym wykorzystywaniem tego motywu, a mianowicie z tym obrazowaniem właśnie okropnej przemiany i późniejszego mordowania kolejnych ofiar, też zazwyczaj w sposób jakoś tam brutalny. To jest taki stereotyp, który jakoś tam się zalągł w mojej głowie. I tutaj ten utwór był dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, bo jest też jest moim zdaniem bardzo dobrym wykorzystaniem archetypu Wilkołaka i też takim ciekawym w sumie studium likantropii, gdyż autor całkiem sprawnie pokazuje pewne różnice i podobieństwa między tym człowiekiem, który jest świadomy siebie i tą bestią, która przejmuje nad nim kontrolę po przemianie. Ale może po kolei. Skupmy się na razie na samym potworze. Nasz bohater przemienia się w wilkołaka po pierwsze w czasie pełni księżyca i to jest przemiana automatyczna. Nie da się nic tutaj zrobić przeciwko temu. Ona musi zawsze nastąpić. Ale do przemiany dochodzi także na skutek strachu lub nienawiści. I gdy dochodzi do tej pierwszej przemiany w wieku 12 lat, nasz bohater, tak jak mówiłem, Zabija swojego przyjaciela, traci matkę, ojca nigdy nawet nie znał i jakby nie patrzeć znajduje się w sytuacji no niezwykle traumatycznej i w związku z tym strach i nienawiść przepełniają go totalnie i całe jego życie to młodzieńcze życie jest przepełnione tymi właśnie uczuciami. Bohater pod postacią wilka traci świadomość człowieka, to jest przedstawione jako takie pogrążanie się w ciemności, zyskuje za to cechy zwierzęce. Czuły węch, słuch, ogromną siłę, odporność na obrażenia i ten zwierzęcy głód, głód krwi, pragnienie spożywania ludzkiego czy też innego mięsa. I wtedy właśnie wszystkie istoty, żywe, inni ludzie, zwierzęta, etc. stają się pokarmem. Świat zaczyna się dzielić na owce i na wilki. Mamy tego wilka, samca alfa i ten samiec alfa jeszcze zbiera wokół siebie, o ile przemiana jest wystarczająco długa, inne wilki i tworzy własne stado, własną watachę i w tej watasze działa, dokonuje mordów. Przecież właśnie to są mordy takie instynktowne dla przeżycia. Nasz bohater zdaje sobie z tego sprawę, czuje się z tym źle, nazywa sam siebie seryjnym mordercą, gdy odzyskuje świadomość i czasami myśli, że powinien ze sobą skończyć, ale to, co mi się bardzo podobało, to to, że pomimo tej świadomości, okropieństwa, jakie go spotyka i jakie spotyka innych ludzi przez te przemiany. Facet nie chce jednak umrzeć. Trzyma się kurczowo tego życia. Nie chce też się odizolować od społeczeństwa. Nawet, nawet początkowo, gdy dołącza do tych bezdomnych, którym towarzyszy, to z jednej strony to jest troszkę zasłona dymna. Facet nie chce, by go wykryli. Właśnie facet, wtedy jeszcze dziecko. Więc podróżuje z bezdomnymi i gdy już się przemienia, gdy traci nad całą kontrolę, bo to jest też tak, wiecie, to jest bezbronne, bezdomne dziecko, więc też ludzie chcą je skrzywdzić, chcą je wykorzystać seksualnie i w inny sposób. W momentach po prostu tego strachu, nienawiści, gdy dochodzi do przemiany, nawet jeżeli kogoś zamorduje, raczej po pierwsze nikt nie będzie szukał takiej osoby bezdomnej, a po drugie nawet jeżeli już ktoś znajdzie te zwłoki, to też nawet nie wiadomo, czy będzie jakieś śledztwo w tej sprawie, czy może po prostu wpisze się NN do papierów i tyle. Więc nasz bohater z jednej strony czuje się bezpiecznie, jako ten seryjny morderca nie z wyboru, a z przymusu, a ponadto ma wrażenie, że jednak jest częścią jakiejś wspólnoty. W końcu, gdy już gdzieś się osiedla, na przykład w tym Seattle, to też stara się zdobyć jakichś przyjaciół, chce być częścią jakiejś społeczności, nie chce żyć jako pustelnik i stara się ukryć to swoje potuforne drugie oblicze. Tak jak wcześniej ukrywał się z bezdomnymi, tak teraz próbuje działać tylko w podłych dzielnicach, bo to znowu jest zasłona dymna. Jeżeli zamorduje jako wilkołak jakiegoś dilera czy przestępcę, to prawdopodobnie przeciętny człowiek założy, że doszło do jakiejś konfrontacji, na przykład dwóch gangów, dwóch mafijnych domów i też nikt raczej nie będzie szukał i wiązał z tym osoby trzeciej. W końcu, gdy nasz bohater już dzięki pomocy Dead zaczyna kontrolować kolejne przemiany, jedynie ta pełnia księżyca jest tym momentem, gdy nie może po prostu sobie z tym poradzić, to dochodzi do tej akcji z klatką i to jest genialna rzecz. To mi się bardzo podobało, tak jak mówię, już sam ten wstęp bardzo mnie zaintrygował. To wygląda... Także nasz bohater wynajmuje mieszkanie w kamienicy, następnie w tej samej kamienicy mieszkanie, właśnie nie mieszkanie, pomieszczenie w piwnicy obok pralni, wstawia tam perkusję, wygłusza całe pomieszczenie, używa izolacji dźwiękowej na ścianach. Wszystko wydaje się sensowne i logiczne także dla innych mieszkańców kamienicy. Jeżeli ktoś chce wścibić nos w nie swoje sprawy, no to widzi, no facet będzie tam pewnie grał, wygłuszył pomieszczenie, żeby nie przeszkadzać, nie ma problemu. Następnie instaluje tam klatkę, która w razie potrzeby, właśnie w razie pełni powstrzyma Wilkołaka przed wyrostaniem się na zewnątrz i sianiem po prostu strachu, zniszczenia i mordu. A do tego ma swojego małego przyjaciela, psa Marlowa. To jest też ciekawe, że Marlow, pies, pies w przypadku opowieści o Wilkołakach, jest symbolem powrotu do człowieczeństwa to Marlowe po każdej przemianie podchodzi do swojego pana, stwierdza, czy już jest człowiekiem, czy nie i pozwala mu wydostać się z klatki, co w ogóle dla mnie jest genialnym konceptem. Bardzo mi się to podobało. Więc to tyle o samej postaci potwora. Tak jak mówiłem, to, co też jest tutaj ciekawe, to, to zestawienie wilka i człowieka. Nasz bohater po pierwsze boi się śmierci trzyma się kurczowo życia, po drugie chce przebywać wśród ludzi, potrzebuje bliskości. I to jest ciekawe, że wilk, gdy dłużej przejmuje kontrolę nad człowiekiem, też potrzebuje stada i tworzy wokół siebie watachę i działa stadnie. I tak samo człowiek, Elis, gdy odzyskuje ludzką postać, ludzką świadomość, stara się żyć wśród ludzi, ułożyć sobie jakoś życie, ma swoją partnerkę, ma jakiś tam przyjaciół, nie chce być bezdomnym, pustelnikiem, chce być częścią społeczności. I to jest ta jedna płaszczyzna, która jest całkiem sprawnie przedstawiona. I jest jeszcze druga, ale żeby do niej przejść, to musimy wrócić do utworu i w tym momencie przedstawię wam po prostu drugą część mikropowieści. Pewnego wieczoru po przemianie, jak już mówiłem, bohater jest skłócony z partnerką, udaje się do baru, gdzie pracuje, tym razem ma wolne, chce troszkę pocilować, za barem jest jego... Jeszcze wcześniejsza partnerka, aktualnie przyjaciółka. No i tak sobie siedzi, pije jakiś tam alkohol i nagle podchodzi do niego atrakcyjna kobieta o imieniu Sierra. Nowo poznana kobieta wyraźnie go podrywa. Bohater początkowo jej nie ulega. Jeszcze w międzyczasie jest poproszono przez swojego przyjaciela, który też jest ochroniarzem w tym klubie, o pomoc przy jednej interwencji. Wychodzi na zewnątrz, pomaga. Gdy wraca, okazuje się, że Sierra zniknęła. Bohater nie wie do końca co zrobić, ale stwierdza, że coś w tej dziewczynie jest, chce ją odnaleźć. Nikt nie może mu w tym pomóc, nikt nie wie gdzie dokładnie się udała i tu pomagają właśnie zdolności wilka. Bohater stwierdza, że skoro kontroluje przemianę, może sobie na to pozwolić, by przemienić się na chwilę w wilkołaka i przy pomocy właśnie węchu jakoś odszukać naszą kobietę, a następnie powrócić do tej ludzkiej postaci, już nie ma pełni. tak? Czyli to jest przemiana, w trakcie której jakoś tam ten pierwiastek ludzki zostanie zachowany. I to też czyni. Udaje mu się odnaleźć dom Sierry, udaje mu się spotkać z kobietą, jednak po chwili okazuje się, że Sierra wcale nie chciała po prostu poderwać przystojnego, postawnego mężczyzny, by spędzić z nią kilka upojnych chwil wieczorem ale chciała pojmać Jacksona, gdyż doskonale wiedziała z kim ma do czynienia. Sierra okazuje się być członkiem, jednym z istotniejszych członków sekty, wyznającej coś w rodzaju kultu likantropii, kultu wilkołactwa. Sekty, która próbuje uzyskać, jak sami to określają, boży dar. Ten dar wilka, który ich zdaniem posiada Elis. I w związku z tym porywają Elisa, Zresztą nie tylko jego, bo jak się okazuje w świecie jest, na świecie jest więcej wilkołaków, porywają Elisa, szpikują go lekami, narkotykami, a następnie biją, kaleczą, torturują, by sprawdzić jak zachowa się właśnie ta jego wewnętrzna bestia, co się wydarzy, czy bohater się przemieni, czy nie, w jakich warunkach. Ten wątek nie jest rozwinięty na tyle, by można było coś o nim więcej powiedzieć. Ja w pierwszej chwili myślałem, że Sierra chce mieć dziecko z Alicem i w ten sposób niejako dać dar wilka swojemu potomstwu. Do stosunku jednak nie dochodzi tutaj. Wszystko opiera się na tych torturach i na sprycowaniu bohatera środkami medycznymi i narkotykami. Gdy sekciarze w końcu stwierdzają, że jednak nic z tego, że Elis po prostu słabnie, a oni prawdopodobnie niczego nie osiągną, postanawiają zwyczajnie go zabić i schwytać na jego miejsce innego wilkołaka. I tuż przed tym, jak dwójka oprawców próbuje zamordować Elisa, okazuje się, że bestia, która została niejako zagłuszona, ten wewnętrzny instynkt został przytłumiony przez różnego rodzaju leki i inne środki, które wstrzykiwano bohaterowi, zaczyna się budzić. Jest gdzieś tam we wnętrzu Elisa, i Elis, który w miarę może już ją kontrolować, zastanawia się, co zrobić, czy może ją wypuścić na zewnątrz, tak? Bo po tym. Nie wiem, ile to było, kilka dni czy kilka tygodni właśnie tortur i tych manipulacji. On nie wie, co się może wydarzyć. Boi się tego, ale ma do wyboru śmierć albo ryzyko. Podejmuje to ryzyko, w ostatniej chwili przemienia się w wilka, zabija dwóch oprawców i ucieka. Ale co się dzieje? Na skutek tej gwałtownej przemiany i tych wszystkich manipulacji w Elisie zanika pierwiastek ludzki i zanika w nim na półtora roku. Przez półtora roku mężczyzna działa, żyje pod postacią wilka, ma swoją watachę, i dopiero pewne wydarzenie przywraca mu znowu tę ludzką świadomość. Podczas jednego z polowań stado wilków napotyka się na mężczyznę z psem. Mężczyzna dostaje zawału, zaś pies stoi przy ciele, broni swojego pana i wówczas w Elisie budzi się wspomnienie o jego psie. Przypomina mu się Marlow i to doprowadza do transformacji, do ponownej transformacji w człowieka. Jackson Znajduje przy mężczyźni jakieś dokumenty. Okazuje się, że mieszka niedaleko w jakimś domku letniskowym. Postanawia udać się tam wraz z tym jego pieskiem i nie pamięta tego, co się działo, gdy był wilkiem. Tym razem nie miał nad tym żadnej kontroli, ale pamięta, co do tego doprowadziło. Pamięta spotkanie z sektą, spotkanie z sierą i postanawia się zemścić. To jest bardzo istotne, że ta myśl o zemście przetrwała te półtora roku i teraz Elis Powraca do Seattle, sprawdza szybko co się wydarzyło w międzyczasie, co z jego znajomymi, dowiaduje się, że psa wzięła do siebie jego dziewczyna, no bo nie było go przez półtora roku w domu, więc ktoś tam sprawdził po prostu mieszkanie, usłyszał psa, dziewczyna go przejęła, dziewczyna znalazła sobie nowego partnera, Jackson nie wie co ze sobą począć, udaje się więc do barmanki, która właśnie wcześniej też była jego partnerką, a potem już przyjaciółką. Ta opowiada mu, że wszyscy uznali, że po prostu najprawdopodobniej albo opuścił na stałe, Seattle zerwał z dotychczasowym życiem, albo co bardziej prawdopodobne z ich punktu widzenia, bo ten świat przedstawiony, to Seattle i to Vegas to są takie właśnie brudne miasta, nieciekawe. Tam żyją bezdomni, mafiozi, bywalcy klubów i to jest wszystko, co wiemy o społeczeństwie w tych miastach tutaj. Więc założono, że Ellis zginął. Elis y, przez chwilę reflektuje, czy może nie mógłby właśnie ułożyć sobie życia może z tą właśnie barmanką, którą w sumie lubi, do której coś tam jeszcze czuje, ale ta siła zemsty, ta chęć zemsty jest zbyt duża. Spotyka się więc ze swoim byłym podwładnym, który po jego zaginięciu przejął funkcję szefa ochrony w kilku klubach. Elis prosi go o załatwienie mu broni, a następnie uzbrojony i rządny krwi udaje się do posiadłości, w której funkcjonuje sekta i tam rozprawia się po kolei z członkami bractwa i mamy taką krótką sekwencję akcji rodem właśnie z jakiegoś kina, z Van Damme, Stallone, Schwarzeneggerem i w końcu dochodzi też do konfrontacji z samą Sierrą i też wilkołakiem, który przebywa teraz nowy wilkołak na terenie tej posiadłości. Na skutek właśnie tej walki Elis znowu traci nad sobą kontrolę i przemienia się w wilkołaka. Zemsta zostaje wprawdzie dokonana, ale człowieczeństwo znowu przegrywa walkę z tą wewnętrzną, z wewnętrznym wilkiem, i Elis znowu traci świadomość, znowu staje się tym wilkiem. Tutaj dochodzimy do momentu, który podoba mi się od strony fabularnej, ale mam zastrzeżenia do struktury, kompozycji, sposobu prowadzenia narracji. Cały tekst był pisany z perspektywy, Pierwszoosobowej, tak tego narratora bardzo subiektywnego, który też burzył czwartą ścianę co jakiś czas, z tego też wynikał czarny humor, ale to też pomagało się zidentyfikować z bohaterem, bo te jak mówię, tutaj mamy sporo przemyśleń na temat tego, jak to jest być tym wilkiem, zabijać, nie móc tego kontrolować, potem móc kontrolować częściowo i tak dalej. I to było bardzo ciekawe, ale w tym momencie, w tej końcówce, świadomość ludzka zanika, a to jest koniec książki, tak? czyli Bohater nie może już opowiadać tej historii. I nagle mamy narratora zewnętrznego, autorialnego, wszechwiedzącego, który kończy opowieść. Opowiada o tym dokonaniu zemsty i następnie mamy taką krótką relację z wydarzenia, do którego doszło później. Nie wiemy, czy tydzień później, miesiąc później, rok później, 10 lat później. Wiemy, że Elis pod postacią Wilkołaka spotyka Marlowa. Prawdopodobnie spotyka swoją dziewczynę, jej nowego partnera, którzy gdzieś tam się przechadzają ale przede wszystkim natyka się na psa na Marlowa to nie przywraca mu ludzkiej świadomości nie wywołuje kolejnej przemiany ale budzi w nim pewne instynkty narrator zauważa, że właśnie nie dochodzi do walki wilk nie rozszarpuje po prostu psa tylko obserwują się Dwójka zwierząt obserwuje się wzajemnie i to ma być takim sygnałem, że ta cząstka ludzka, ten pierwiastek człowieczeństwa gdzieś tam jeszcze tkwi i tym się właśnie kończy ten utwór. I w rzeczy naprawdę ta końcówka bardzo mi się podobała, była klimatyczna, jedynie z punktu widzenia narracji jakoś to ta zmiana nagła. Troszkę mi się nie podobało, chociaż też nie wiem, jak inaczej można by to obejść. No i wracając do problematyki utworu, to, co tutaj jest ciekawe, to ten motyw zemsty jako pewnej rzeczy ludzkiej. Wilk zabija w związku z instynktem. tak, Bestia zabija, by przeżyć, by zdobyć pożywienie. I wilk niejako nie reflektuje tej pamięci ludzkiej, nie żyje tymi wspomnieniami o sekcie, ale ta pamięć pozostaje w człowieku który gdzieś tam jest wyparty i gdy ludzka świadomość powraca, okazuje się, że Elis nie zapomniał o sekcie, chce powrócić i chce się zemścić. To nie do końca jest logiczne, bo już wiemy, że Elis raz się wpakował sam w tarapaty, bo właśnie zamiast po prostu dogadać się ze swoją dziewczyną, ona chyba się nazywa Ebi, to poszedł do tego baru, stwierdził, że zobaczy czy coś mu wyjdzie z tą dziewczyną, tak, która w sumie no, pojawiła się znikąd, niczego o niej nie wiedział, udał się do niej do domu, jeszcze zaryzykował przemianę. To samo w sobie jest niebezpieczne, bo nawet jeżeli kontroluje jako taką bestię, no to jednak mógł dokonać morderstwa. Utracić na chwilę nawet kontrolę po przemianie i wówczas sprowadzić na siebie kłopoty. On właśnie postanowił zaryzykować tak trochę naiwnie, bez sensu i wiem, jak na tym wyszedł. Teraz znowu Wygrał na chwilę walkę z tym nadprzyrodzonym, z tym potworem i wie czym się może skończyć dla niego właśnie życie tą zemstą, nienawiścią, złością czy innymi negatywnymi emocjami ale zamiast uciec gdzieś indziej i rozpocząć nowe życie, on wraca, nie potrafi odpuścić, nie potrafi żyć bez zemsty i odrzuca od siebie jeszcze ten głos rozsądku, którym jest Dead I tutaj mamy ciekawą analogię do Dextera, tak właśnie analogię, takie jednoznaczne nawiązanie, trochę wręcz plagiat może, nawet można by powiedzieć, bo wiecie, Dexter, każdy na pewno kojarzy tutaj postać Dextera, seryjnego mordercy, który jest pozbawiony właśnie sumienia, ma swojego tak zwanego mrocznego pasażera i ma też swojego ojca, który także po śmierci nawiedza go jako jak gdyby, to, to znaczy to nie jest duch, tak, ale Dexterowi wydaje się, że rozmawia ze swoim ojcem i Dexter też ma swój wewnętrzny kodeks, ma swój kodeks moralny, wedle którego postępuje i w przypadku Crazy Wolf, The Bestie in Me mamy dokładnie to samo tutaj. Po pierwsze Jackson ma swojego mrocznego pasażera, którym jest zwyczajnie ta bestia, wilk, tak? Po drugie Jackson też ma swój jakiś kodeks. Najpierw działał z tymi bezdomnymi, potem próbował zabijać tych przestępców, teraz stara się jakoś zapanować nad swoim wewnętrznym potworem. A po trzecie, jego ojcem, który pomagał mu też jakoś sobie radzić z tym problemem, kontrolować tę agresję, był Detko, ten Indianin, o którym wspominałem. I po śmierci Detkoa Jackson też ma wrażenie, że rozmawia z nim, że widzi go gdzieś obok siebie i że prowadzi z nim dialog, aż do krytycznego momentu w końcówce, kiedy. Dead, Crow, a właściwie ten głos, który Elis słyszy w swojej głowie, mówi mu, że jeżeli zdecyduje się na zemstę, jeżeli nie będzie w stanie odpuścić, to on znika, nie? I właśnie w końcu Elis postanawia się zemścić, Dead Crow znika, więc znowu mam analogię do Dextera, Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest właśnie może tanie, tak właśnie zagrznięte, ale w tekście sprawdza się to bardzo fajnie i autor Endres przyznaje się też wprost do tego, do tej inspiracji Dexterem, bo, bo serial też jest przywoływany dosłownie w jednej z wypowiedzi Elisa. Zresztą ogólnie w tym tekście pojawia się trochę nawiązań do popkultury, do zmierzchu, do Dextera, do karatek i do Gwiezdnych Wojen, do Księgi Dżungli i tak dalej, i tak dalej co też jest dla mnie akurat plusem i tak jak mówiłem, ta postać psa to jest coś genialnego. Pies, który jest dla wilkołaka symbolem powrotu do człowieczeństwa, zarówno po każdej przemianie, tym symbolem powrotu ze skóry wilka do ciała człowieka i wyjścia z klatki, zresztą wilkołaco też jest taką klatką, nie? która zamyka człowieczeństwo człowieka, dlatego człowiek tutaj zamyka wilka, to też można fajnie myśleć interpretować. A do tego potem najpierw ten jeden pies budzi człowieka w Elisie po tej przemianie, gdy ucieka sekciarzom, a na końcu znowu pojawia się Marlow i po raz kolejny też wzbudza ten pierwiastek ludzki w wilku. I to jest jedyna istota, tak, która przywraca człowieczeństwo w Jacksonie. Bardzo fajny motyw moim zdaniem. I cały ten tekst, mam wrażenie, bardzo fajnie obchodzi się z postacią wilkołaka. Może nie jest jakoś szczególnie super, hiper, oryginalny, to jest literatura rozgrywkowa i tak jak właśnie nie dowiemy się z niej raczej niczego otaczającym nas w świecie, nie skłoni nas do głębszej refleksji na temat naszego ja, chociaż może troszkę, to już na temat tej postaci właśnie wilkołaka mówi bardzo dużo, i ja przy lekturze teraz zwracałem uwagę na to, jaka jest na przykład ogromna różnica między wilkołakiem a wampirem, bo właśnie wampir jako ten obca tutaj wilkołak to bardziej Jackie Hyde, nie, ta bestia w ludzkiej skórze, to właśnie ten motyw rozróżnienia pomiędzy człowiekiem przed przemianą i po przemianie, do tego te zwierzęce instynkty, które też niekoniecznie muszą być traktowane jako coś złego, no bo tak jak mówię, no wilk po prostu chce się pożywić, tak, chce zdobyć pokarm. No wszystko myślę, można ciekawie analizować, interpretować. I jeszcze oczywiście w związku z tą przemianą i tą specyfiką egzystencji, wilczej egzystencji, mamy też tutaj elementy horroru cielesnego. To się pojawia już na samym początku, po tej pierwszej przemianie, gdy tam bohater zwraca uwagę na, na niesmak w ustach, na gorycz, na smak krwi, na to, że wypluwa czasami, czy zwraca jakieś resztki włosów, ludzkiego ciała, fragmenty skóry. To jest dość nieprzyjemne. Te opisy są dość nieprzyjemne, do tego też mamy opisy tego, co się dzieje z ciałem w czasie przemiany, jak się nagle, ma się wyrażenie, że kości pękają, skóra rozciąga się do granic możliwości, ciało jest rozrywane, klatka piersiowa jest rozrywana i tak dalej, i tak dalej. To też no, jest dużym plusem, bo wzmacnia tę atmosferę horroru i cały tekst jest, pomimo iż ma elementy autoironiczne, pojawia się czarny humor, zwłaszcza gdy Elis troszkę budzi czarną ścianę, czasem ma takie troszkę sarkastyczne odzywki, ale to nie burzy atmosfery ogólnej i nie sprawia, że tekst staje się nagle lekki i przyjemny. On nie jest może jakoś super mroczny, nihilistyczny czy coś, ale jednak ma klimat odpowiedni dla tekstu, który zaliczamy do horroru. I co mogę powiedzieć na koniec? Drugi tom Horror Factory nie ma nadal fajerwerków, ale jest bardzo ciekawy, sprawnie napisany dobry tekst, więc ja jestem zadowolony, a jak będzie z tym trzecim jeszcze, nie wiem, bo jeszcze go nie skończyłem, ale o tym już porozmawiamy za tydzień. Tak więc ja już się dzisiaj żegnam, życzę wam tradycyjnie już udanego weekendu, klimatycznego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Der Blutflüsterer von Christian Montillon